0: 后来我提议，干脆将女娃子掐死灭口。刘天龙胆子比较小，犹豫再三也同意了。我们两人就将少女活活掐死，然后将尸体背到荒山，丢入一处山洞。我怕尸体很快就会被人发现，还用石块将脸部砸烂。根据赵强的供述，警方在那个山洞中找到了已经成为一滩白骨的尸体。分析遇害少女的遗物。警方找到了她的父母。这个少女蒲某年仅十三岁，当天因为琐事和父母怄气后才出走的。父母发现女儿离家后心急如焚，以为女儿去了成都打工。可怜的父母放弃一切赶到成都，找了整整半年多，哪里想到他们的宝贝女儿当天就被恶魔残杀。这里要说一下。有女儿的父母记住，在家怎么教育孩子都行，千万不要赶她出门。如果女孩子赌气出门，要第一时间追回来。赵强又介绍了另一起警方没有掌控的案件。10月10日，赵强他们四人再次去抢劫，在西山风景区洋人湾发现了一对中年的情侣，王孝义和付某。赵强曾听一些同伙说。西山那里深山密林，周边又有几所大学，经常有情侣在这里谈恋爱。关键的是，这里没有警察，是所谓的治安盲点，很多歹徒在这里抢劫、强奸，很容易得手。于是赵强他们四人也赶来这里作案。四人持刀将两人劫持，期间，男人王孝义试图抵抗，但一个人不是四个人的对手，很快被打倒。捆绑起来，那个三十多岁的女人傅某高声呼救，但这里非常偏僻，没有人听见。随后，四人将两人财物室洗劫一空，又将这个中年女人傅某给轮奸了。此时，所谓的老大刘天兵已经知道在前几天弟弟刘天龙和赵强杀人的事情，他认为廖雄不太可靠，怕他会去报警。于是，在刘天兵的恐吓下，廖雄用绳子将中年女人付某勒死。随后，刘天兵亲手将男人王孝义勒死。至此，这四个人都杀了人，绑在一起了。四个人将两具尸体拖进密林，用树枝和泥土简单的掩埋。两个月后的12月4日，一个遛狗人的狗从密林里拖出一根大腿骨。这才发现了尸体，这就是悬而未破的幺二零四大案。这起案件后，刘天兵认为分身尽，让他们暂时不要作案。这四个人蛰伏了几个月，又开始继续抢劫。二零零一年四月一日，他们又在西山风景区抢劫了情侣陈旭东、胡凤荣。在制服陈旭东期间，聪明的女孩胡凤荣伪装晕倒。趁歹徒不注意他的时候，突然爬起逃命，一路呼救。四名歹徒怕有人赶来抢走陈旭东的财物后，迅速逃走，没有来得及杀人。因为胡芬荣的智慧，不但避免自己被奸杀，也拯救了男友陈旭东的生命。2001年4月19日，他们抢劫了曹敏和他妻子，在试图强奸曹敏妻子时，因曹敏呼救和正好有路人经过。他们被迫放弃。4月28日，四人在西山风景区将单独爬山的女学生王某轮奸。因一开始就将王某打晕，四人没有杀人灭口。2001年4月29日，四个人再次来到西山风景区，他们发现了那对川北医学院的情侣，就伪装是联防队员抓嫖，将两人骗入密林，捆绑、轮奸、勒死。期间。女学生拼死抵抗，赵强和刘天兵恼羞成怒，对着女孩脸部是连踢了二十多脚，女孩被他们踢的是面目全非，颅骨骨折，负重伤，昏死过去，又被勒死。仅仅几天后的五月二日，他们翻入高平区金泰建筑公司六楼盗窃，偷走了很多财物。五月四日凌晨，四人又闯入民居。轮奸了两名南充卫校的女生，刘天兵试图强奸剩下那个女孩时，发现她来了月经。无耻的刘天兵气急败坏，对着女孩下身猛刺一刀，导致后者重伤。也许是觉得没有杀人不过瘾，第二天的5月5日，他们又寻找新的猎物。在光天化日之下，西山风景区，四个禽兽伪装成警察。又轮奸杀害了那对情侣谢飞和朱晓。期间，被捆绑起来的谢飞目睹女友被轮奸，拼死挣脱绳索，试图抵抗。双拳难敌四手，谢飞很快被匕首刺倒，再次捆绑起来，最后被活活勒死。5月12日晚上23点，四人带着凶器从暂住地出发，试图去高平二中寻找猎物。刚刚走了 1.5 公里，就发现江边小桥上坐着一对情侣，素登春、蒲艳艳。四人装作是联防队员，对素登春拳打脚踢，说他们是卖淫嫖娼，要去派出所处理。素登春猝不及防，被他们捆绑起来。没想到蒲艳艳则很强硬，说自己做过法医，认识分局的人，你们不能胡来。见川帮四人也将蒲艳艳。打倒捆绑，苏丹春见情况不对，试图抵抗，被赵强用匕首顶住下巴。苏丹春再次挣扎，被赵强猛刺一刀，几乎将下巴刺穿。刚刚制服了两个人之后，正巧高平二中初中生李超和赵波两人来游泳，同赵强他们是打了个照面。赵强、李天兵怕李超、赵波去报警，也对他们动手。赵强自称是水上派出所的民警，刚抓住两个贼，现在怀疑李超和赵波也是他们同伙。初中生能有多少见识？李超和赵波以为他们真的是警察，不敢抵抗，也被制服。随后，他们将三个小伙带入芦苇深处，毒打一顿后，活活勒死。勒死了苏登春后，刘天兵发现他的尸体似乎又动了几下。凶残的刘天兵又匕首对素登春头部猛刺数刀。杀完了男人以后，赵强和刘天兵返回只有 1.5 公里的出租屋，拿来了菜刀和避孕套。四人将蒲艳艳拖入芦苇深处，将她轮奸。期间，蒲艳艳奋,奋力搏斗，将刘天龙和赵强身上是多处抓伤。四人恼羞成怒之下，拳打脚踢，对蒲艳艳胸部、头部。连续重计，将这个二十一岁的前女法医打得昏死过去。随后，他们又将陷入昏迷的蒲艳艳勒死。用布条勒死蒲艳艳时，蒲艳艳突然睁开眼睛，死死盯住动手的赵强。赵强见蒲艳艳双目圆睁，一时害怕手软，松开布条。刘天兵见赵强怂了，一脚将他踢开，接过布条将蒲艳艳勒死。直到惨死时。蒲艳艳始终是睁着眼睛，死死地盯住刘天兵。这一次连续杀了四个人，刘天兵自知事情不小，为了迷惑警方，他用匕首对准蒲艳艳尸体心脏部位是猛刺一刀，又用菜刀将她的阴部砍烂，做出是情杀或者仇杀的假象。由于蒲艳艳曾经抓伤了他们，刘天兵怕他指甲中的皮屑会暴露自己。凶残的将十根手指全部砍下，因蒲艳艳等四人都是死不瞑目。赵强曾听老人说过，如果被害者死时眼睛盯着你看，你一又看了他，就会被厉鬼缠身，一辈子不得安宁。赵强心虚，建议将人头全部砍下，可以摆脱厉鬼缠身。随后，四人又轮流上场，将四具尸体的头颅砍下。抛入嘉陵江中，并与套和刀也是甩入水塘。廖雄是近视眼，看到半途累了，停下来休息了十来分钟。经过赵强的供述，这个团伙的罪行已经很明确。现在关键在于如何抓捕。赵强交代，其他三人都没有传呼机或者手机，只有他一个人有传呼机。赵强说，他也知道。留下赃物传呼机的危害，但他们的钱都去吸毒了，实在没钱买新的传呼机，只能是冒险使用。根据约定，其他人会主动同他联系，都必须用公用电话。于是，警方立即二十四小时监控这架寻呼机。下午四点，传呼机响了，警方技术定位是在高坪区青石路附近的公用电话。小小的南充。为抓捕提供了便利。警方的面包车迅速赶到这个公用电话，将刚刚走出不到一公里的中年男子抓获。这是廖雄，三十岁的吸毒者廖雄被捕后，证实了赵强的说法。但廖雄认为，自己是被刘家兄弟胁迫才杀人，不是心甘情愿。下午六点，传呼机再次响起，这一次肯定是刘氏兄弟。果然，电话是刘天兵打的。刘天兵告诉赵强，如果还在南充，立即赶到高坪区电力公司宿舍见面。警方立即派出两组民警，紧急赶赴电力公司宿舍抓捕。两辆面包车开到距离电力公司不远的川中监狱时，突然发现刘氏兄弟正在路上行走。专案组民警简单商讨，决定一前一后夹击。先是一辆面包车在刘氏兄弟身后停下，下来三个民警。同时，另一辆面包车准备超越刘氏兄弟，在他们前方停下，下来五名民警，让他们插翅难逃。谁知道刘氏兄弟也非常狡诈，他们发现身后面包车上来，突然下来三个魁梧的男人后，立即明白是怎么回事。刘家兄弟丢下背包，迅速向电力公司宿舍逃窜。两组民警立即分头抓捕，在电力公司宿舍楼前将刘天兵当场抓获，但刘天龙已经钻入宿舍前的大片茅草中，不知去向。天已经黑了，茅草都是一人高，面积多达数十亩，一时间很难发现刘天龙在哪里。根据宿舍工人介绍，茅草附近都有很高的围墙，刘天龙徒手是翻越不过去的。于是，警方首先在围墙附近部署了警力，随后派出八十名民警，地毯式的搜索。两个小时后，一个民警将蹲在茅草中的刘天龙是拖了出来。这个杀人犯已经是双腿发软，站立不住了。5月29日，南充警方在市体育馆举行万人公捕大会，宣布对四名犯罪嫌疑人的逮捕决定。南充成立。万人空巷，四万人目击了犯罪嫌疑人被逮捕的全过程。短短一年内，这四人团伙作案十一起，杀死十一人，重伤一人。案件中，女受害者都被他们轮奸。十一月二十日，四人被押赴刑场执行枪决。细心的听众应该发现，还有一起四月二十六日的西山奸杀案。并不在赵强的供述内，因为这个案子是另外一个团伙所为。根据被奸杀女生体内经验检测表明，确实和赵强、刘天兵等四人无关。至于这个团伙究竟是谁，有没有被抓获，谁都不知道了。对于咱们中国老百姓来说，我们所知道的案件，都是已经侦破的案件。